0: Ministerios Jesús Palabra de Vida en Pivari presenta su programa Ciudadanos del Reino. Y ahora con ustedes el pastor Kobe Hernández. Venga tu reino, Manda tu fuego. Amén y amén. Aleluya. Pastor Kobe con nosotros. Aleluya. 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 Dios es bueno Solamente una gente Dios ha sido bueno con él Aleluya Vamos a tratarlo de nuevo Dios es bueno No hay nada mejor que Dios en esta vida Amén El conocer a Dios no tiene Comparación alguna Amén Usted puede conocer a gente grande Gente de renombre Gente de título Gente importante pero ninguno se comparan como conocer a Dios Amén Porque Él es único, Él es sublime, Él es poderoso, Él es grande y maravilloso Y cuando estamos en la casa de Él y Él hace acto de presencia Es para nosotros darle la gloria y la honra a Él, amén ¿Por qué por un minuto no levanta su mano ahí? Levanta su mano simplemente para darle gloria a Dios Ahí donde usted está sentado Los que nos están viendo a través del internet Podrías levantar tus manitas al cielo Y darle gloria al Rey Todopoderoso Bendice su nombre en esta tarde Aleluya El salmista dice Bendice oh alma mía al Señor Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Alguien que pueda bendecir al Señor en esta tarde Alguien que levante su mano y bendiga el nombre del Señor, amén Bendígalo su nombre Estamos a veces muy acostumbrados de una cosa a la otra y pasar Y a veces vemos esto como una interrupción y no es una interrupción Eres tú respondiendo a la presencia de Él y bendiciendo su nombre Papito te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo Dios amado Yo bendigo tu nombre, yo bendigo tu nombre en esta casa yo te bendigo Señor, yo te bendigo Vamos, deja, deja fluir esa bendición al nombre de Dios Deja que fluya Algunos de ustedes están muy comprimidos Ahí no, Deja que fluya, deja que de ti salga Algo espontáneo para Dios, aleluya Que puedas bendecir su nombre, aleluya Aleluya Te bendecimos Dios Te bendecimos Tu creación te bendice, amado Dios te bendice, Señor, con todo lo que somos, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. La iglesia dice amén. Aleluya. Bienvenido. Aleluya. No hay nada mejor que bendecir el nombre de Dios. Amén. ¿Sabía usted algo? Que cuando entramos en momentos como este, puede ser que paremos. Y esos momentos tienen la capacidad de hacer cosas en nuestra vida Que 40 horas de predicación nunca van a hacer en su vida Un instante en la presencia de Dios Es todo lo que el hombre necesita, amén Aleluya Damos la bienvenida a todos los que están acá En el ministerio Jesús Palabra de Vida a Los que nos están viendo a través del internet Le damos la bienvenida Uh, ustedes han visto a Hansel aquí ya anteriormente, pero ya lo van a ver todas las semanas. Hansel se acaba de mudar a esta ciudad, Peabody, Massachusetts. Amén. Desde, desde allá, por Pennsylvania, por allá. Y cada vez que venía aquí, nos visitaba, pero ahora va a estar acá con nosotros. Amén. Bienvenido, bienvenido. Aleluya. Quiero recordarle a la iglesia el martes y el jueves estamos acá. Estamos enseñando el martes. La Palabra del Señor eh, No se pierda las últimas semanas de nuestra enseñanza eh, La Eclesía, la Iglesia de Dios ah, Ha sido poderosa esa serie que estamos enseñando los martes Enseñando a la Iglesia y a todo el que nos ve a través del internet ¿Cuál es el rol, el papel de la Iglesia de Jesucristo ahora? Ah, el martes pasado fue poderoso cuando hablábamos de la Iglesia que tiene revelación Di Iglesia de eclesía. La iglesia que tiene revelación de la palabra de Dios Se sabe que la Biblia nos enseña que el pueblo perece por qué, por falta de qué Entonces hoy en día la iglesia uh, le hace falta revelación de la palabra, entender lo que leemos Porque esa es la verdad que nos hace libre, amén cuando usted entiende lo que Dios verdaderamente dijo Así que no se pierda el martes El martes estamos hablando De la función de la iglesia de Dios En lo que es el arrepentimiento Jesús nos llamó como iglesia A predicar el arrepentimiento de los pecados Así que el martes a las 7 Usted va a estar aquí el jueves Estamos orando En esta casa Buscando, buscando el rostro del Señor en la oración usted ya me ha escuchado muchas veces decirle esto a usted eh, yo no quiero que como iglesia seamos una estadística más donde se conoce que el servicio menos frecuentado por la iglesia es el de la oración y es porque a la iglesia no le gusta orar, entonces ¿qué pasa usted y yo vamos a marcar la diferencia vamos a estar aquí, vamos a orar vamos a buscar el rostro de Dios, amén Dígale al que está al lado suyo Te están hablando a ti para que el jueves estés acá Hay que orar a iglesia Créame que la vida de la iglesia Depende de esa vida de oración Y si no oramos Entonces no estamos en nada Por último les recuerdo a la iglesia Usted está invitado Todos los sábados a las 12 de la medianoche eh, Hay un grupo de hermanos Que estamos orando acá De 12 a 12 de la mañana eh, le invitamos a que venga El último sábado del mes Es una vigilia congregacional Si usted no puede venir en todas las semanas Usted puede venir el último El último sábado Venir acá a orar a buscar el rostro de Dios Amén Y haga, haga el esfuerzo necesario eh, Sacrifique Lo que tenga que sacrificar Para estar en la presencia de Dios Porque de esto se trata Buscar el rostro de papá Amén Aleluya Dios es bueno, diga pastor, predica ya Aleluya Esta mañana eh, en el servicio de inglés uh, Había una presencia de Dios enorme en esta casa Gente tocada, quebrantada Simplemente escuchando la palabra de Dios Y yo tengo la expectativa de que esta tarde Si usted está aquí, que Dios le permitió estar acá Usted también va a ser partícipe de algo poderoso que Dios va a hacer en su vida Amén Vaya conmigo a Revelación Apocalipsis Vaya Apocalipsis Vaya Apocalipsis capítulo 20 Allá vamos a estar en la palabra de Dios Usted va a decir amén cuando usted lo tenga Apocalipsis Capítulo 20 Usted dice amén como que usted sabe que es salvo ¿Alguna de la gente que tienen dudas lo dicen entre los dientes? amén. Apocalipsis capítulo 20 Póngase de pie Vamos a leer Vamos a empezar a leer en el verso del 10 al 15 Y después vamos a leer los primeros cuatro versos del capítulo 21 Apocalipsis 20 Empezando en el verso 10 Dice la palabra de Dios y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaba la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Verso 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, los primeros cuatro versos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Terminamos en el verso 4 Enjugará a Dios las lágrimas de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Ore conmigo Padre Tu palabra es ungida Señor Tu palabra trae una revelación poderosa Que todo hombre que le escuche podrá ser transformado yo te pido Señor que tú me des la claridad para poder sacar el mensaje de tu palabra Para que haya un pueblo que escuche Señor y sea transformado Aleluya. Padre yo te pido que la vida de aquellos en necesidad en esta tarde Pueda ser transformada por el poder de tu espíritu Aleluya. Padre estoy en tus manos Estoy en tus manos en este momento para llevar tu palabra Señor que es viva y eficaz Señor, más cortante que toda espada de doble filo. Y yo te pido que llegue bien profundo a nuestros corazones y que seamos transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse en la presencia de Dios. Voy a continuar hablando acerca del de cielo y del infierno. Empezamos ya unas tres semanas atrás a hablar Uh, de lo que es el cielo y de lo que es el infierno Y hay una razón por la cual hablamos eso uh, Hoy en día la gente no cree Aún dentro de la iglesia en verdad hay gente que no cree Que hay, que hay tal cosa como el cielo y como el infierno Pero déjeme decirle que ese, esos lugares son más reales Tal vez que lo físico que usted está viendo hoy Porque la Biblia nos enseña que lo que es visible Lo que usted ve fue creado de qué Fue creado de lo invisible Fue creado de aquello de lo que no se ve esto quiere decir que estos lugares son reales Es una realidad uh, espiritual Es algo que existe Y cuando empezamos a hablar de estos lugares Hablamos uh, no solamente de su existencia Sino de cómo se llega a esos lugares Usted elige ir a donde usted quiera ir Y hay manera de uno ir a uno de estos dos lugares Si usamos la parábola de, del rico y de Lázaro Para hablar cómo es nuestra vida física, la que va a determinar hacia dónde vamos a ir, las decisiones que hacemos, especialmente la decisión por Jesús, es que nos va a llevar o al cielo o nos va a llevar a este lugar de condenación si no le recibimos a Él. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de, de qué existía antes de que existiese un cielo, antes de que hubiese un infierno. Y lo único que existía antes de la creación de todas las cosas, era Dios. Y eso habla de la supremacía de Dios. Las cosas que Dios creó no las creó para su propia existencia. Dios no necesita nada para existir. Él es pleno en sí mismo. Amén. O sea, él no creó los cielos porque le hacía falta una casa, porque lo estaban echando fuera. Él creó los cielos y la tierra para beneficio de su creación. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos la supremacía, de Dios, Entonces entendemos cuánta gloria y cuánto poder tiene el Dios que usted y yo le servimos. Amén. Póngase a pensar en esto. Antes de lo creado, Dios existía sin ningún problema. Aleluya. ¿Qué ser más glorioso es el que usted y yo le servimos? Que antes de la creación ya Dios es, era y siempre será Dios. Esta tarde, yo quiero seguir hablando en la misma serie Pero quiero hablar De la supremacía de los cielos Sobre el infierno ¿Cómo es que el cielo Prevalece Por encima de toda tiniebla Y de todo infierno? Y vamos a aprender eso hoy Lo primero que vamos a aprender hoy Es tratar con un mito que nos hemos creado donde de alguna manera pensamos que, que existe una lucha, una pelea de igualdad de poderes entre el cielo y el infierno, entre Dios y el enemigo, como si tuvieran la misma igualdad de poder. Y escúcheme cuando yo le digo esto a usted, nunca ha sido ni nunca va a ser. No existe igualdad de poder entre el cielo entre y el infierno, entre Dios y el enemigo, entre la luz y las tinieblas. Siempre ha existido una supremacía de poder, de gloria de los cielos que las tinieblas no pueden contener. Amén. Como estamos hablando de los cielos, como los cielos prevalecen en, en, por encima del infierno Es importante que usted entienda este principio del infierno El infierno es una creación secundaria En otras palabras, no es una creación que tiene prioridad en el plan de redención de Dios Es algo secundario por eso es que usted no lee en las escrituras, en Génesis capítulo 1, a Dios diciendo: Y Dios cree en el principio, creó Dios el cielo, el infierno y la tierra. Porque para Dios el infierno es algo secundario. El infierno, lo único que es, es una prisión que Dios ha diseñado para aquellos seres espirituales que se rebelaron en contra de Dios. Entonces el cielo y la tierra tienen prioridad en el corazón de Dios Cuando se trata del plan de redención de Dios Usted tiene que ver el infierno como algo que Dios diseñó para los rebeldes Pero necesariamente no tiene prioridad en el plan perfecto de Dios Así que desde el principio de la creación Dios comienza a establecer orden de prioridad, supremacía dentro de la creación, dejándonos saber que los cielos y aún la tierra están por encima de ese lugar llamado el infierno. Ahora bien, para nosotros tal vez estos dos conceptos son bien difíciles de entender y es porque usualmente tenemos la mente tan limitada y no permitimos que Dios nos abra las escrituras para entender lo que ya está establecido en la misma. Así que en esta tarde yo quiero hablar de eso. Yo quiero que usted entienda esto. El infierno no fue creado para ser un lugar eterno. Usted va a decir, ay pastor, cuidado, ¿a dónde está yendo ahí? Porque es, o es vida eterna o es condenación eterna. Usted verá, mire lo que dice la Biblia. En el verso capítulo, en el verso 10 de Revelación capítulo 20, esto dice el Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo primero que el Señor nos deja saber es que tanto el enemigo Satanás, tanto como el falso profeta Anticristo y tanto como la bestia también. Cada uno de ellos será arrojado a este lago de fuego y de azufre y serán tormentados Pero cuando leemos más adelante, el lago de fuego se le es referido como la segunda muerte. Lo que quiere decir que Dios llegará un tiempo en nuestro tiempo terrenal y voy a explicar esto en unos minutos. Donde nosotros vamos a ver la culminación del plan perfecto de Dios y el juicio contra las tinieblas completamente revelado. Escúcheme lo que yo le voy a decir ahora en este momento. Escúcheme. La destrucción del enemigo en su plenitud ya ha acontecido. Y se dirá, pastor, pero el enemigo sigue vivo y sigue haciendo daño, sí. Lo que pasa es que la tierra está poco a poco alineándose con lo que ya Dios hizo en la eternidad. El enemigo ya ha sido vencido y por ende ya Jesucristo ha tenido la victoria. Pero ahora nosotros que estamos acá en la tierra, estamos caminando en el tiempo hasta llegar a la plenitud de lo que ya Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Escúcheme lo que le voy a decir. La tierra simplemente está tratando de alcanzar la victoria que ya Dios hizo por nosotros. Amén. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Lucas capítulo 10, empezando en el verso 17 hasta el verso 21. Mire lo que acontece allí. Jesús acaba de enviar a sus discípulos, a los 70. Los 70 van y Dios lo está usando con poder. Y vienen corriendo donde Jesús y le dice, aún los demonios, le dice, aún los demonios se someten en tu nombre cuando hablamos de tu nombre. Y Jesús ahora va a empezar a enseñar. Y lo primero que Jesús le dice, la respuesta al reporte de ellos es este. Jesús le dice, y yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué está hablando Jesús a sus discípulos? La razón por la cual cuando yo los envié a ustedes y aún los demonios se sometieron es porque ya yo lo eché fuera a él de lugares celestiales. En otras palabras, porque ya yo hice la obra, porque ya yo lo destituí de ese lugar de autoridad y de poder. Ahora cuando yo le envío a ustedes, también tiene que someterse. ¿Por qué? Porque ya yo lo destituí de ese lugar de autoridad. Amén. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que, que Él fue echado fuera? ¿Cuándo fue que Jesucristo, el Señor Todopoderoso, tomó esa victoria en lugares celestiales? En unos minutos vamos a hablar cuándo aconteció. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos en su respuesta en Lucas 10, le está diciendo, porque por lo que ya yo hice, por la autoridad que yo hice, por lo que yo hice, como yo destituí a Satanás de lugares celestiales. Ahora dice, por esa misma autoridad, ahora el infierno aún te reconoce a ti cuando yo te envíe. ¿Por qué? Porque te estoy enviando bajo lo que ya yo he completado, la obra que yo he hecho. Jesús envía a sus discípulos. Y ellos vienen de vuelta con un gran reporte. Ese reporte es basado en lo que ya Jesús había hecho. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Amén. Por eso es que vemos que las tinieblas están sometidas al nombre de Jesús. Pero Jesús todavía no ha ido a la cruz del Calvario. Es porque ya en la eternidad Jesús mismo, el Dios Todopoderoso, había destituido a Satanás. Lo había vencido ya en lugares celestiales. Y ahora cuando Jesús viene a la tierra, Él viene a enseñarle a usted y a mí que ya nuestro enemigo fue vencido. Por ende usted puede ir en el poder de Dios. Amén. Escúcheme. Ahora bien, la victoria de Dios... La victoria de Dios La victoria de Dios Está escrita Pero también puede ser tu victoria Mire lo que dice el verso 20 Vamos a ir a Lucas capítulo 10 Verso 20 Vaya con su Biblia allá. Lucas capítulo 10 Verso 20 Mire lo que dice Mire dónde está la victoria suya La victoria suya se encuentra en esto Que Jesús le dice a los discípulos Lucas 10 Versículo 20. Él le habla a los discípulos y le dice: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito a En los cielos. Mire lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: Qué bueno que los demonios se sometieron. Qué testimonio más mayor pero de lo que te tienes que regocijar es del por qué se sometieron cuando tú hablaste es porque tu nombre está escrito en el cielo ¿por qué en los cielos? porque el cielo tiene supremacía por encima del infierno el nombre suyo es escrito en un lugar de mayor autoridad por encima de todo lo que las tinieblas puedan hacer decir o querer tratar en contra tuya y Jesús dice el regocijo es este si quieren entender por qué cuando ustedes fueron en mi nombre ustedes pudieron hablar y aún los demonios se sometieron es porque los nombres de ustedes antes de yo enviarlo yo escribí el nombre de usted en los cielos están escritos en el nombre de de Jesús, por ende cuando están escritos, usted tiene autoridad legal para ir y hacer las mismas cosas que Jesús hizo con las tinieblas Aleluya, diga mi nombre está escrito en los cielos Aleluya ahí está la victoria del creyente, cuando el nombre suyo esté escrito escrito en los cielos, usted es conocido y mire lo que Jesús le dice, entendiendo que tal vez esto para muchos es incomprensible, dice Jesús en el verso 21 de Lucas, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y la has revelado a los niños, sí Padre, porque así te agradó a ti. Mire lo que dice Jesús. La razón por la cual mucha gente no entiende esto y aún dentro de la iglesia. Él dice que Dios se la escondió a aquellos que, que, que operan o que dependen de la humana sabiduría. dice, y a los niños se la dice. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo único que yo quiero es quitarte la venda de los ojos y que veas lo que ya yo hice. Amén. Que veas la victoria que ya yo hice. Ahora bien, ¿cuándo fue que Jesús... ¿Cuándo fue que Jesús vio a Satanás caer como un rayo? ¿Cuándo aconteció eso? Ezequiel capítulo 28. Algo que usted tiene que entender de los libros proféticos en la Biblia es que en los libros proféticos cuando se hablaba habían dos funciones. Dios le estaba hablando en la hora de ellos a una situación y estaba usando esa misma situación para hablar de verdades espirituales y del futuro En Ezequiel capítulo 28 Empezando en el verso 11 mires cómo el Señor comienza a hablar Dice la palabra de Dios Y vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, levanta Endechas sobre el rey de Tiro Y dile, así ha dicho Jehová desde este momento Dios le va a hablar a tiro, pero también nos va a revelar una verdad poderosa espiritualmente de cuándo y cómo fue esta destitución que Dios hizo en contra de Satanás y las tinieblas. Dice, tú eras, escúcheme, todo lo que usted va a leer ahora le va a enseñar a usted por qué el cielo tiene supremacía sobre las tinieblas porque usted va a escuchar qué fue lo que Dios hizo cuando destituyó al enemigo mire lo primero que le dice tú eras el sello de la perfección me voy a parar aquí escuche tú eras tú eras el sello de la perfección en otras palabras tú eras pero ya no lo eres escuche lo que Dios le está diciendo a usted porque a veces la idea de creer que de alguna manera las tinieblas tienen el mismo poder que la luz es porque no entendemos lo que Dios ya hizo mire cómo él comienza a hablar a hablar acerca de la serpiente antigua, le dice tú eras el sello el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura le dice, y en Edén en el huerto de Dios, mire lo que dice Estuviste. En otras palabras, estuviste en la presencia del Dios Altísimo, pero ahora has sido destituido. Aleluya. Aleluya. Mire lo que Dios le está diciendo. Te llené de piedras preciosas y todas esas cosas bonitas, que de hecho está conectado con la ropa sacerdotal. La misma ropa que Dios le dio a los sacerdotes y las piedras preciosas fueron las mismas que Él le quitó al enemigo cuando lo destituyó. Y ahora se la dio al pueblo de Dios, aleluya Estudie la vestidura sacerdotal en el viejo testamento, escúcheme Dice en el Edén, en el huerto de Dios estuviste toda piedra preciosa, mire lo que le dice Tú, oiga lo que le dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseaba, escuche allí estuviste ya no estás te destituí te saqué de ese lugar de autoridad por eso es que el cielo y Dios siempre tendrán supremacía sobre el infierno las tinieblas, los demonios y el mismo Satanás, ¿por qué? porque están destituidos del lugar de autoridad Aleluya. Mire lo que le dice. Perfecto. Escúcheme. Perfecto eras en, todas tus, en todos tus caminos. Eras, ya no lo eres. ¿Sabe lo que le dice? Cuando te eché fuera, te eché en una naturaleza profana y corrupta. Y ya no tienes nada santo que refleja a Dios. <risa> Mira lo que Dios le está diciendo. A la iglesia hoy en día Para que entendamos el por qué Hay una supremacía de Dios Hay una supremacía Aún en los cielos por encima De todo lo que el infierno pueda hacer Dice a causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo que yo escuché Por lo que yo te eché fuera del monte de Dios Aleluya Si hay alguien que sabe la supremacía de Dios El poder y la autoridad Créame que es la serpiente antigua Porque no fue una negociación No fue una pelea No fue una batalla Dios simplemente lo echó fuera Y tuvo que irse Aleluya por eso, amado, es importante que entendamos que el cielo, los cielos, la creación de Dios Siempre va a prevalecer en contra de las tinieblas y el infierno ¿Por qué? Porque ya Dios los destituyó Ya Dios tiene la victoria por encima de todo lo que las tinieblas puedan hacer Amén Escúcheme Te eché fuera del monte Te arrojé de entre las piedras de fuego Oh querubín protector se enalteció su corazón a causa de la hermosura, corrompiste tu sabiduría, escúcheme, Dios le dice, corrompiste tu sabiduría, tu sabiduría ya no es perfecta, ¿por qué? Porque tu sabiduría ya no viene de Dios, ¿sabe lo que Dios le está diciendo? Porque ahora eres corrupto, no tienes sabiduría, lo que tienes es engaño, el enemigo no es sabio, es engañoso ¿por qué? porque corrompió lo que Dios le dio y como ahora lo que tiene engaño, Dios quiere recordarle a la iglesia que nosotros estamos por encima de todo lo que las tinieblas puedan ser ¿por qué? porque usted todavía no se ha corrompido usted ha venido a los pies de Jesús usted ha sido restaurado por ende todo aquello que Dios tenía, ahora se lo entrega a la iglesia del Señor Aleluya Escúcheme, mire lo que le dice poderoso 28 Ezequiel 28 y 17 yo te arrojé por tierra delante de los reyes te pondré para que te miren escuche sabe lo que está diciendo te destituí te vencí pero no lo voy a dejar en secreto te voy a mandar a la tierra para que todos vean la vergüenza que has venido a ser tú cuando te rebelaste en contra del Dios Supremo. ¿Sabe por qué Satanás está en la tierra? Se supone que para la iglesia él sea el recordatorio de la vergüenza más grande del ser destituido del trono de Dios. Dios le permite que usted lo vea para que usted entienda la vergüenza que Dios que Dios le hizo pasar cuando se reveló en los cielos. De hecho, en la tierra cuando Jesús vino... Él quería que usted entendiera esto. ¿Y sabe lo que hizo? Dijo, para que ellos entiendan... Lo que yo hice en el cielo... Lo voy a hacer en la tierra. Dice que a la tercera hora... Cuando Él estaba en la cruz... Dice que las tinieblas vinieron... Y llenaron a todo lugar. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que Él los convocó... Y hizo de ellos un espectáculo de vergüenza... ¿sabe lo que Jesús estaba diciendo? yo necesito que mi iglesia entienda lo que yo hice en la eternidad y como no lo entiende lo voy a hacer en lo físico nuevamente aleluya Él es soberano Él es poderoso y su morada celestial está por encima de todo lo que las tinieblas pueda hacer aleluya aleluya escúcheme ¿cuándo pasó esto? ¿cuándo lo destituyó? Lo destituyó en la eternidad de Dios Allá cuando se reveló Ya lo destituyó Por eso En Apocalipsis 20 Ahí cuando leímos temprano Ahí habla de cómo él tira A la serpiente, a Satanás Ahí vemos también cómo él Como él tira A la bestia Al profeta, al falso profeta Como Dios lo tira en este lugar él lo llama en el lago de fuego Ahora bien, escúcheme En Revelación, en Apocalipsis 20 Empezando en el verso 11 Mire lo que dice la palabra de Dios Dice, y vi Dice, y vi un gran trono blanco Diga conmigo, trono blanco Dice, y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Escúcheme este personaje está hablando de Dios Tiene tanto poder, tanta gloria Que la tierra, los cielos todo tiene que oír de él ¿Por qué? Porque es un Dios soberano Y poderoso Y, dice, y en ningún lugar se, encont se, encont se encontraron Para ellos, ahora bien dice: Y vi a los muertos Grandes y pequeños de pie Ante Dios Y mire lo que dice Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas En los libros según sus obras Diga conmigo se abrieron los libros Hay dos libros que está hablando aquí Las escrituras Uno parece ser muy extenso Porque dice los libros Y después dice y también se abrió el libro de la vida Parece que uno es más extenso Que el otro porque dice, se abrieron los libros y también se abrió el libro de la vida. Como si hubiera prácticamente un libro de la vida. Y estos otros libros son muchos, muchos, y hay mucha cosa que ver ahí. Esos libros, los primeros libros que se abrieron, son los libros del registro de tus actos, de tus conversaciones, de todo lo que has hecho desde el primer día que naciste. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque dice la Biblia aquí en este gran trono blanco que es un trono de juicio y yo espero que usted no se encuentre ahí. Esto dice que todos fueron juzgados de acuerdo a lo que hicieron. ¿Y dónde estaba eso? En ese libro, esos es libros, escrito por la mano de Dios. Los libros se abrieron, los libros de las obras que hemos hecho se abrieron todos. Ahí está escrito todo. ¿Y sabe algo? Que en ese libro nunca se ve escribir algo que tú no hagas hecho. Todo lo que está ahí sí pasó. Todo. Ahí yo no puedo decir no que mi esposa fue la culpable. No, no, usted lo hizo. Está ahí nadie pues está escrito en los libros en los libros yo puedo yo puedo como envisionar cómo será eso aquí en la mano derecha está el libro de la vida y digo en la mano derecha porque a la diestra del Padre está Jesús y como Él es que justifique ese libro lo tiene Él en la mano Él es que está escribiendo gente ahí en ese libro pero entonces a mano izquierda están todos esos libros y ahí se abre la vida de nosotros y comienzan ahí a ver y si todos fueron juzgados de acuerdo, de acuerdo a lo que hicieron. Ahora bien, ahora está el libro de la vida. Ese es el libro de lo justificado. Hay gente que dice, ¿será Dios justo? Porque como Dios va a condenar más que justo es Dios? Mira lo que está haciendo. Abre los libros los libros donde está registrado lo que hemos hecho, pero también abre el libro de la vida. En otras palabras, para decirle a aquellos que están ahí, decirle, mira, la razón por la cual no dejo tu nombre en el libro de la vida es porque cuando miro el registro de tu vida, no veo ninguna ocasión donde dijiste Jesús, yo te acepto como Señor entonces él dice como el nombre no está en el libro aquí de la vida porque dice y en cuanto a todos aquellos que no se encontraron escrito en el libro de la vida esos fueron echados al lago de fuego donde es la segunda muerte Jesús le va a decir a una multitud la razón por la cual solamente estoy leyendo de estos libros y no del de la vida es porque tu nombre no se encuentra aquí porque si su nombre estuviera en el libro de la vida, usted no estuviera en el trono blanco siendo juzgado. Ya usted es justificado, ya Dios lo redimió, ya usted fue transformado, recibió un, un cuerpo glorioso y ahora usted está en la morada juntamente con Dios. Pero como los nombres no están en el libro de la vida, ahora Dios tiene que ir al libro de las obras, de lo que hemos hecho durante nuestras vidas. Dios es justo diga conmigo Dios es justo y todo aquel que no esté escrito ahí dice todo aquel que no está escrito dice va a ser echado ¿a dónde? al lago de fuego y mire cómo lo llama ¿cómo lo llama? esta es la segunda muerte escuche es la segunda muerte esto es poderoso es la segunda muerte. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos. Verso 13 dice Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades ¿Qué es el Hades? El infierno El infierno también entregaron sus muertos que habían en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras La muerte, escuche esto es poderoso La muerte ¿Y qué más? ¿Y el qué? Y el Hades ¿Fueron echados a dónde? Al lago de fuego Y esta es la segunda muerte Escuche no solamente los que no se encontraron en el libro de la vida, pero dice que el mismo Hades, el mismo infierno, está siendo echado al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte, dice Dios. ¿Qué Dios está diciendo? Esto es un concepto poderoso que yo espero que entendamos. Todo lo que es creado, aunque viva en la eternidad, puede ser destruido todo lo que es creado aunque esté en la eternidad puede ser destruido por Dios porque todo lo creado aún en la eternidad tuvo un principio y yo sé que en la mente de nosotros eso como que no concuerda porque lo eterno no hay tiempo pero si fue creado tuvo un principio sí entonces, todo lo que es creado, aunque more en la eternidad, Dios lo puede destruir. Por eso es que Dios llegará al momento donde Él dice: Estoy tomando el Hades, el infierno, y lo estoy echando yo mismo al lago de fuego. Y también es la segunda muerte. Aleluya. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? En el verso 10 leímos de Apocalipsis 20 Que primero echó a quien Al diablo, al profeta y a la bestia Dice Dios ¿sabe qué? Ya déjame yo liriar con estos tres rebeldes Que todavía siguen en su rebeldía La segunda muerte primero Y después dice y ahora voy a ir a donde ellos moran Voy a ir al Hades y voy a tomar el Hades de ellos Y lo voy a tirar también en el lago de fuego ¿Para qué? Para que no existan más Para que no existan más para que no, hay gente que dice, pero pastor, y, y cuando se redima todas las cosas, ¿usted cree, que, usted cree que la serpiente pueda volver a hacer lo mismo que hizo en Génesis. No puede. Está en el lago de fuego. Es la segunda muerte. No puede hacerlo. Por eso la Biblia dice que él vio que, que Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Y dice: Allí no hay muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no existe, murió para siempre en el lago de fuego. No hay pecado. ¿Por qué? Porque lo tiraron también ahí. No existe. Por eso no hay sufrimiento, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios se encargó, aleluya, se encargó del infierno y de las tinieblas de una vez y por todas, aleluya. ¿Cuándo pasó eso? En este lado de la eternidad, en el lado físico, nosotros estamos esperando verlo. Pero créame cuando yo le digo que esto pasó. ¿Por qué? Porque Juan solamente le tomó un día ir al ámbito del Espíritu y vio todo lo que había acontecido. Por eso es que Juan le está escribiendo a usted y a mí. Escribiéndonos lo que vio ya pasar. Ya lo vio en el plan perfecto de Dios. Entonces usted y yo en la tierra ¿sabe lo que estamos haciendo? Dirigiéndonos, alineándonos con lo que ya Dios hizo por nosotros. ¡Aleluya! Por eso la victoria es nuestra. Porque ya todo... Consumado es. Aleluya. Diga conmigo, consumado es. Ya todo está hecho. Porque el cielo tiene prevalece en contra del infierno? Porque al infierno ya Dios lo ha juzgado y ha destinado un lugar de condenación y es el lago de fuego. Diga el lago de fuego. Es el lago de azufre. Aleluya. En ese lugar todas las cosas anti Dios. Van a ser totalmente destruidas ¿Sabe por qué? Porque antes de la restauración de todas las cosas Dios primero va a tratar con todo lo torcido Todo lo que se reveló Todo lo que se reveló en contra de Dios Dios va a encargarse de eso Antes que lleguemos A revelación Apocalipsis capítulo 21 El apóstol Juan dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar no existía Sigue sí, el apóstol Blanc, uh, 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 Juan diciendo Y yo vi, yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz en el cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto Ni habrá clamor, ni dolor Porque las primeras cosas ya pasaron Mire lo que está diciendo el apóstol Juan Después que yo vi la destrucción del infierno, el diablo de sus demonios, de todo lo que mora ahí adentro, dice, yo vi algo más, dice yo vi la restauración de la creación de Dios, dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sabe lo que Dios está haciendo ahora? ahora voy a restaurar todo al estado, al propósito original mío, ahora que ya no hay maldad, ahora que ya no hay tinieblas. ahora vamos a restaurar Todas las cosas. ¿Qué me enseña eso? Solamente la creación no corrompida de Dios va a ser restaurada. Todo lo que se corrompió en el sentido, todo lo que no vino y tomó la restauración que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nada de eso va a ser restaurado. Todo eso será destruido y solamente lo que no se corrompió como así... Pastor, todos somos pecadores, sí, pero cuando tú vienes a los pies de Jesús eres justificado, eres una nueva criatura. Esa creación será restaurada por la mano de Dios. Lo otro no existirá, el infierno no existirá. Escúcheme. Segundo, dice el apóstol Juan que él vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Escúcheme. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? cuando todo es restaurado cuando hay un cielo y una tierra nueva ahora les puedo confiar con mi santa ciudad hay mucha gente que está diciendo la santa ciudad que está hablando allí en Israel no es esa que está hablando no es esa esa no es la santa ciudad que él está hablando aquí porque la santa ciudad esta que él está hablando viene de él mismo así él la viene a sacar o sea no es aquella física y no estamos hablando mal de nuestros hermanos en Israel Dios le bendiga y Dios lo escogió a ellos como pueblo, pero esta que él está hablando no es esa. Esta está más conectada con el huerto que le den que con el Israel físico hoy porque la santa ciudad que él está hablando aquí ahora, es aquello mismo que él le entregó al hombre en el huerto del Edén, le dio un jardín, un lugar de encuentros con Dios un lugar donde Dios moraba y el hombre podía venir a tener coinonía con Dios, o no es eso lo que Revelación capítulo 21 y 22 nos dice, que ahora Dios será nuestro tabernáculo no hay necesidad de sol, no hay necesidad de paredes, no hay necesidad de templo porque Dios será nuestro templo esa es la ciudad, es Dios descendiendo y llevándonos de vuelta al lugar donde podemos tener un compañerismo con Dios donde podemos estar cerca con Él, el lugar de donde Dios destituyó a Adán es el lugar donde Él nos va a llevar nuevamente al lugar de la presencia santa de Dios Aleluya a ese lugar nos va a llevar Dios de vuelta Aleluya sabe usted que ese lugar existe todavía porque dice la Biblia que cuando él sacó a Adán, ¿sabe lo que hizo? Le puso que dos querubines. Guárdamelo ahí por un rato, por un momento. Hasta que estemos preparados. ¿Preparados para qué? Porque en la Santa Ciudad dice que nada corrompido puede entrar. Tiene que estar cerrado hasta la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la Santa Ciudad hay algo que es peligroso para algo corrompido ahí adentro. Está el árbol de la vida. Y si entra algo corrompido ahí, toma de ese árbol, hay problemas serio. Por eso fue que Jesús, que Dios sacó a Adán antes de que comiera de ahí sal, después que de pecarte sal rápido. Porque ahí está el árbol, ¿qué? El árbol de vida eterna. Y tiene que estar cerrado hasta que todo sea restaurado. ¿Para qué? Para que cuando usted entre ahí entre limpio, aleluya entre santificado justificado, no hay pecado no hay maldad, no hay odio, no hay nada de eso, ahora somos el pueblo santo de Dios, levante la mano conmigo y diga yo voy a esa santa ciudad aleluya allá vamos a estar en la restauración de todas las cosas y no se sienta mal porque la, en vez de quedarse allá arriba en el cielo viene para abajo, va a ser glorioso de todas maneras que no esté ahí arriba esté aquí abajo no va a hacer la diferencia porque Dios va a estar aquí también. Vamos a estar con Dios juntamente, usted y yo. Amén. Escúcheme. Verso 4 es lo más poderoso. En el capítulo 21. Mire lo que dice el Señor. Vaya conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Dice, ¿qué va a hacer el Señor? Léalo conmigo. Toda lágrima de tus ojos, dice, que Él la va a secar, te la va a quitar. ¿Sabe lo que yo está hablando? Yo está hablando de una obra de redención que no vas a tener razón para sufrir y llorar. Aleluya. Ahora bien, escúcheme cuando yo le diga esto. Yo le dije a usted que todo eso ya está cumplido, ya Dios lo hizo. Nosotros vamos para allá a lo que Él hizo. Nosotros vamos a recibir lo que ya Él hizo por nosotros. Está completado esa obra. Por eso es que Jesús se atreve a decirle a usted ahora, yo puedo cambiar tu lamento en baile hoy. No hay que esperar. Y ahí Él dice, hoy lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya la obra está hecha. Ya yo hice la obra. Por eso es que Él dice que aunque nosotros sembremos con lágrimas, con gozo vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque ya la obra está terminada. Y como la obra está terminada, Él puede cambiar su lamento, Él puede cambiar su dolor por gozo, por baile. No hay que esperar allá para permitirle a Dios que le consuele a usted. De hecho Jesús cuando abrió la Biblia Por primera vez en la sinagoga Durante su ministerio Dice que leyó de las palabras de Isaías Y dice el Espíritu de Dios Está sobre mí ¿Por cuanto me ha ungido? ¿Para qué? Primero dice para sanar a los quebrantados de corazón, no espere ir al cielo Para que Dios te sane el corazón Ahora, Dios te lo puede sanar Ahora, ¿Por qué? Porque la obra Ya está hecha, consumado está Y lo único que tienes que hacer Es recibir lo que ya elijo por ti, aleluya. Este fue su programa, Ciudadanos del Reino, traído a ustedes gracias a Ministerio Jesús Palabra de Vida. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente, todos los viernes a las 6 de la tarde, por esta misma estación. Para mayor información o para oración, puede llamarnos al 978-728-1718. 978-728-1718. Dios le bendiga. Venga tu